0: Amigos, e bem-vindos novamente ao Desleituras, nosso podcast de narração de contos, histórias, poemas e textos de autores que você deveria ouvir porque escrevem palavras perigosas e que graça teria a leitura se ela não for como viver perigosamente. A cada novo episódio, vocês conhecerão um autor ou autora e seu trabalho escolhido, partilhado neste podcast de maneira não comercial, propagando palavras em áudio para mentes sedentas por histórias que não dependam somente de papel. Conforme anunciei no último som no caixão, a partir de agora vocês podem ajudar e muito os podcasts a continuarem acontecendo. Fazendo uma doação de qualquer valor pelo PagSeguro, o link está no topo à esquerda do site, vocês ajudam a cobrir os custos do podcast e ganharão, dependendo da quantia doada, algumas regalias tais como o adesivo oficial do Sono Caixão ou participar de um dos podcasts narrando um personagem de conto no Desleituras ou participando de uma leitura de comentários ou ainda narrando a letra dedicada no Bolha da Semana. Participem e ajudem o Teatro Escuro do Pensador Louco a continuar funcionando. Voltando ao episódio de hoje... Nosso autor do episódio será Vitor Ivolvic, também conhecido como Paladino, que, concomitantemente à sua carreira profissional em telecomunicações, decidiu escrever textos, crônicas, poemas e contos os quais transbordam a realidade e nos convidam a conhecer um mundo desprovido da mesma. Paladino luta no momento para alcançar um novo dan em Karatê e batalha para dar sentido ao fluxo incessante de palavras que escorre por seus dedos. Ele mora em São Paulo, dividindo espaço com um editor de texto tão vintage que os pixels de suas letras parecem formar um novo idioma, somado a pilhas de livros de RPG e manuais de aviação por toda a parte. Mas acho que já podemos considerar como feita a nossa introdução. Eu sou o Pensador Louco e nossa desleitura começa agora. Contagem regressiva pelo paladino Vitor Ivolvic. Trilha sonora por River Flows. Zero minutos, 0 segundos. Líquido, pó e um pedaço de algodão. Suor, medo, mal posso segurar a colher. Calma, tento ficar calmo, mas a ansiedade está acabando comigo. Mãos tremendo, ó Deus, já faz tanto tempo, pareço um amador. Fogo, como um sorriso vermelho brilhante. Tremendo, fico feliz de não haver testemunhas do quanto sou atrapalhado. Derrubo o isqueiro três vezes antes de conseguir sustentar uma chama estável. Tenho medo, medo, medo. Excitação, aço, tão fino... Uma visão da Terra Prometida em uma série tão pequena e mundana de objetos. Colher, fogo, água, algodão, poeira cor de burro quando foge e um pequeno tubo de vidro e a afiada pontinha de aço. Sedenta de beber da colher. Devorando, mergulhada no algodão. É isso aí. Prontinho. Estou todo arrumado para voltar. Dois minutos, quarenta e três segundos. Furado, suave, nada além de uma alfinetadinha, um cara disse uma vez, abrindo uma ferida tão gentil quanto o sexo da primeira vez. Sem dor, então, sangue, como uma pequena nuvem invadindo o vidro, criando um mix com a amante manchada de amarelo, convidando-a a entrar livremente em mim. Fluido quente, Corpo frio. Me sinto subitamente como um réptil, minhas veias geladas rapidamente penetradas por uma sensação morna que não sentiam a eras. Sou um lagarto feliz deitado no sol, sorrindo. Deixo o vidro cair junto com o isqueiro, a percepção de tempo e qualquer forma de pensamento enquanto o abraço do paraíso empurra meu sangue de volta à sua válvula central revertendo minha vida mais uma vez. 3 minutos, 11 segundos. A resposta é imediata. Coração desata a bombear como tambores selvagens na desolação. Meu pulso se torna errático igual a um piano tocado por uma criança hiperativa, revirando minhas veias. Sangue transformado em um exigente grupo de bárbaros, Conquistando, não fazendo prisioneiros, pilhando minha carne enquanto gradativamente toma controle. Batalhas de Napoleão jamais igualaram a doçura impiedosa deste ataque. E eu o convido, eu o quero. Sou uma princesa na torre sendo resgatada por um mago vindo das flores. Nossa, eu senti muita falta disso, tanta falta. A sensação de ser inesperadamente abduzido por Deus. Cinco minutos 37 segundos. Tento sorrir, porém, meus lábios se encontram dormentes até do que é possível calcular. Correndo, o fluido mágico em mim, meu pulso, batendo mais alto que o sopro de dragão, mais para dentro, mais para dentro, correndo sem sair do lugar, deitado no chão da cozinha e vendo seres alados dançando no teto efeitos especiais maiores e melhores que qualquer filme já visto e quero muito estar com esses anjos interpretando corpo inteiro bombeando movimento lerdo alterando a realidade dos minutos deve ser assim que uma lagarta se sente ao andar pulsando os anjos conhecem meu nome eles até têm uma lista marcando convidados para uma festa e olha, eu estou entre eles um festim bem-vindo Planejado apenas para mim Oito minutos Dois segundos Deus Lucidez imediata Tão rápida Recebo de presente um segundo para pensar O que eu estou fazendo? E se de repente eu fui longe demais? Medo Mas meu coração não parece sentir o mesmo temor Ainda pulsando Ignorando meu breve momento de sobriedade tento mover meu braço, mas ele se recusa a obedecer. Meu cérebro está sendo dominado. E se estes forem meus últimos pensamentos, é isso que eu vou deixar para trás? Tremendo de novo. Uma sombra de inverno passa por mim, me mandando levantar, fazer algo de útil, viver como gente, arranjar um emprego. Agora já é tarde demais. Muito, muito tarde demais. Minha mente sussurra, sou toda tua. E logo depois sou carregado para longe, sem poder impedir. 9 minutos 54 segundos Meu pulso reduz ao mesmo tempo em que a dormência dos bárbaros pregue seu estandarte em mim e me declara dominado. Muníssimo me torno único com minha mente, meu corpo se torna o chão, e os anjos caçam de mim por tentar fazer sentido do que me acontece. Em uníssono, me torno meras sensações, células, cabelo, carne, dentes, dedos, alma. Tudo o que sou agora são sentimentos, ainda que não tenha tecnologia para analisar a entrada de dados. Um. Eu sou só um. 10 minutos 46 segundos. Seis meses desde que fui liberado. <risos> Quem poderia imaginar que eu duraria tanto? Já por mim mesmo, eu nunca fiz questão de me enganar. E por que deveria? Quando a contagem regressiva começa, ela vai reto até o final e no final das contas é isso que eu sempre fui uma bomba relógio e não havia ninguém por perto hoje para cortar o fio vermelho. Desguarnecido, imovível, quase sem vida. A flor em meu corpo é forte em uma escala maior do que eu já havia provado antes na vida e tenho absoluta certeza disso quando vejo o sorriso dos anjos virar uma bocarra sardônica. Tento levantar uma mão até eles. Só uma, só uma, mas são só meus pensamentos dando tchauzinho. 11 minutos, 58 segundos. Tudo azul, um céu brilhante de ciano com ocasionais nuvens de um não amarelo aguado. Espera um aperto de mão amigável, mas os anjos estão estáticos. O que, que eles fazem ali parados? Pareço estar aqui há décadas quando algo me diz não haverem se passado mais do que 12 minutos desde que acendi o pequeno fogo. 12 minutos, 21 segundos. Visão. Borrada, tudo escurecendo. Não consigo mais discernir entre anjos e moscas. Contudo, ainda tenho certeza que o paraíso jaz além do meu teto. 12 minutos, 32 segundos. Aterrorizado, tenho medo em um flash. Minha mente me confidencia que o corpo está desistindo, ou será que foi o contrário? Não tenho mais certeza de nada, exceto a noção de que uma parte importante de mim está vazando ralo abaixo. 13 minutos, 55 segundos. Chove no paraíso. Lágrimas? Hum, Não sei. Pulso começa a diminuir. Hum, Estranho. A sensação morna gostosa cessando. Uma gota de chuva cai do meu olho para a bochecha Então para a orelha E mais afim para o que sobrou de mim no chão 14 minutos 13 segundos Então eu sinto Lá vem, lá vem, lá vem O barato final Estou bem aqui e nada mais importa A alegria beata da flor Lá vem Chegando A magia da agulha o FIM 14 minutos 48 segundos Sem pulso Sem coração Sem fluxo nas veias Sem pensamento Sem cozinha Sequer uma brisa de fogo fato Silêncio 14 minutos, 60 segundos. Estou tão feliz de estar aqui. 0 minutos, 0 segundos. Todos os anjos batem palma, celebrando uma chegada muito anunciada. Adeus. E aí, desleitores e desleitoras, chegamos ao final de mais um conto, e um que, distopicamente, nos leva à passagem de tempo por uma overdose tragicamente feliz. Agradeço muito a Vitor e Volvik por ter escrito e compartilhado esse texto, que é ao mesmo tempo dramático, angustiante e descrito pelo ponto de vista de alguém cuja percepção está completamente deturpada de qualquer vínculo com sua realidade. Talvez fosse ainda pior pensar que aquela realmente fosse sua realidade, mas aí cabe a interpretação de cada um. Mas estamos agora no Descomentários, nosso bloco de feedback de episódios passados, e lerei agora os comentários do episódio 20, quando narrei o conto Os Estranhadores, de Moni Abreu. Vamos lá. Primeiro comentário do nobre amigo Brodricks, que escreve para mim dizendo Pensador louco, ficou excelente, ótima ideia. Desleituras leituras sempre show, parabéns a Moni Abreu, voz linda ela tem e leva muito jeito com podcasts, e parabéns a você, caro amigo, sucesso aos dois pois eu te respondo grande amigo Broderix, a Moni respondeu você lá no, no próprio comentário, ela, na verdade ela respondeu a todos, a Moni é, gostou muito de ter participado, de ter tido o conto dela lido e de ela mesma ajudar na narração que é uma coisa que eu vou tentar trazer mais vezes pra cá vamos ver, vamos ver Muito obrigado porque você gostou, que bom que você gostou da ideia, eu estou realmente tentando apimentar mais as coisas no Desleituras, trazendo outras pessoas para narrarem, aqueles que colaborarem no no PagSeguro e quiserem participar do Desleituras, olha aí, o convite está feito, muito obrigado, grande brother, volte sempre, abração. Próximo comentário de Caio Kirsten, meu amigo Caio Kirsten, que diz... Meu brother, muito bom mesmo. Sua amiga já fez dublagens? Se não fez, deveria. Me lembrou muito dublagem de desenhos adolescentes. A história, além de atual, é muito bem feita para prender o ouvinte. Traz temas atuais e que forçam questionamento, coisa que só agrega e tem meu total apoio. E rapaz, que dó da garota. Eu realmente não gostaria de morar num prédio como o dela. Ou será que eu moro? Vixe... Pois grande Caio, deixa eu te responder que realmente o conto foi muito legal, eu gostei, ele realmente prende muito a atenção, ele é muito, foi muito gostoso de, de ler, depois de narrar e de ouvir, porque eu também ouvi depois para ver como é que ficou e eu gostei bastante, a história realmente atual, assustadoramente atual, acho que extremamente válida, principalmente nos tempos de hoje. Eu realmente também, como você, não gostaria de viver num prédio como o dela. Eu acho até que eu já vivi num lugar assim quando eu morava no Rio de Janeiro, naqueles prédios onde todo mundo fica planejando secretamente a morte e e a desgraça uns dos outros. E que bom que agora eu moro numa casa e cercada de arame farpado e só falta eu colocar umas minas terrestres. Que bom que você gostou, cara. Continua comparecendo aí, prestigiando o das leituras com teus comentários. A propósito, a Moni respondeu a você, ela respondeu, na verdade, a cada um dos comentadores, mas ela respondeu a você dizendo que se desejar adquirir um OS 2.0, que é só pedir a ela pela caixa postal 666. Medo, 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 medo. <risos> Grande abraço, Caio. Próximo comentário de José Castanhas Neto, o host responsável, o host o criador do Netocast. E diz ele aqui... Parabéns, pensador. A narrativa em Duas Pessoas ficou fantástica e trouxe muito realismo ao conto. Pode seguir com a ideia sem medo, pois é sucesso garantido. Como de praxe, já compartilhei e recomendei aos amigos. Não poderia deixar de parabenizar também a autora do conto, sendo certo que somente a ideia da existência de uma máquina dessa já causa um frio na espinha. Abraços, meu amigo, e sucesso sempre. Pois eu digo sucesso para você também sempre no teu podcast que eu gosto muito de ouvir, o Netocast. E também fico com frio de, na espinha de imaginar que algum dia exista um app desse jeito. Olha, lançadores de app para Android, para iPhone, quer que seja, não pensem em lançar algo assim, cara, porque isso decretaria realmente o apocalipse. Grande abraço para você e continue aparecendo aí. Próximo comentário de Mark Tinoco, host do, Cultura, do Radiocast, o podcast do Cultura Pop a Rigor quem me escreveu dizendo fala pensador se criarem uma máquina dessas algum dia provavelmente a terceira guerra mundial será uma realidade (risos) acho que ficou muito boa a narração compartilhada parabéns à autora tanto pelo conto quanto pela interpretação e parabéns, parabéns a você por mais um ótimo episódio Mark. olha a terceira guerra mundial eu concordo completamente com você e te digo mais ela será batizada de guerra das matildes porque as fofocas levarão o mundo inteiro à morte imagina só que horror que horror que horror. Muito obrigado, espero que você continue mandando muito bem nesse Radiocast de vocês e abração. Próximo comentário de Roger Bittencourt de Miranda, que escreve, dizendo Excelente episódio como sempre, mas você está se superando a cada episódio. Puta que pariu. O que foi essa ideia da autora narrar o conto? O texto foi maravilhoso, com certo tom de modernidade mesmo, de sociedade de controle, tipo Deleuze. Fora a bela voz da autora, ela poderia ser locutora, dubladora ou gravar podcasts e audiobooks tranquilamente. Sobre a nova vocalista do Nightwish, ela também manda bem, com certeza. Também indico o Galera do Hall. Eu falei, ele está dizendo isso, deixa eu fazer uma pausa, porque eu indiquei o Galera do Hall como um dos meus podcasts que eu estava ouvindo bastante, e ele, pelo jeito, também ouve, mesmo não sendo ninguém para indicar nada, risos, mas indico assim mesmo, pois eu faço o que eu quero, risos. Ah, o Progressivo, muito boa a escolha musical também, ótima música, abraços e até o próximo comentário. Pois muito bem, Mr. Roger, que bom que você comenteu, comentou com uma uma crítica muito sociológica, que sai epistemológica, semiológica, todos esses lógicas sobre o conto da Moni Abreu, que realmente mereceu, que o conto ficou muito legal, e a Moni já está considerando, talvez, um curso de dublagem profissional, e quem sabe a gente não, não escuta a voz dela nas próximas, ao invés da voz da Pete ou do Roger, com ela dublando alguma coisa, eu tenho certeza ficaria bem melhor. Sobre a nova vocalista do Nightwish, a Floor Jansen, sim, sim, melhor, melhor, melhor mesmo. Gosto dela. Aquela mulher viking, enorme, gigante, gigante, tenho medo dela, mas gosto muito. (risos) Que bom que você gostou do Progressivo, a música escolhida no final do episódio passado, cara, espero que você goste dessa que vai pipocar aqui daqui a pouco. Grande abração pra você e continue pipocando aqui Também. Então tá, ouvintes do Desleitura, chegamos ao fim de mais um episódio. Tenho certeza que gostaram mesmo tendo sido um assunto tão trágico. Não esqueçam de deixar seus comentários aqui via e-mail ou nas redes sociais e de ajudar na divulgação deste despretensioso podcast entre pessoas que não o conheçam, mas que talvez pudessem gostar. Se quiserem deixar seus comentários ou críticas sobre este ou outros episódios, deixem aqui mesmo nos comentários do post, no Twitter em arroba Pensador Louco, na fanpage facebookcom Teatro Escuro do Pensador Louco, no Google Plus em plusgooglecom Sinal de Mais Pensador Louco ou pelo e-mail pensadorlouco.gmail.com. Seus comentários serão lidos e respondidos no próximo Desleituras com a devida honra. Mais além, se você é autor ou autora e deseja ver teu texto, conto ou poema lido aqui, me contacte por qualquer um dos links descritos a pouco e vamos conversar sobre ter você em um próximo episódio. Teu trabalho será lido em um das leituras específicos e teus créditos como autor ou autora serão devidamente aferidos somados às formas de contato que você desejar compartilhar com os ouvintes. Mas além ainda, assinem nosso feed para ficarem sempre sincronizados com os lançamentos do Teatro Escuro do Pensador Louco. Assinem também no iTunes, os links estão todos lá no topo do site, e se gostarem do que ouvirem, peço apenas que deixem algumas estrelinhas e ficarei muito agradecido. Se deixarem um comentário lá também, será noite de fogos aqui em casa. E claro, considerem colaborar fazendo uma doação pelo PagSeguro, eu já falei lá no início do episódio, ela não depende de pagamentos mensais como outras formas de monetizar podcasts, façam apenas quando e se tiverem vontade e ajudem a manter tanto desleituras quanto o som no caixão acontecendo. De resto, escrevam mais, leiam mais, ouçam mais se quiserem. Cultura não deveria ser detida nunca, mas sim jogada à frente para que mais pessoas tenham acesso a ela. Assim, continue incentivando, compartilhando e divulgando cultura por onde passarem, onde quer que estejam, por quaisquer ouvidos ou olhos que quiserem luir ou ouvir. Cultura livre, sempre. Por falar em cultura, e como eu estou divulgando em cada fim de podcast meu, um podcast que eu esteja recém-conhecido, o que eu esteja curtindo, o que eu esteja ouvindo ou todos os três, desta vez eu gostaria muito de recomendar o macaco urbano do amigo e extremamente talentoso Caos responsável por cometer tanto o podcast Diário do Macaco quanto o Caos Urbano, são os nomes do podcast, não que ele seja algum tipo de guerrilheiro urbano, prego a todos que ouçam que vale muito a pena conferir. Com suas opiniões bem formadas, excelentes tiradas cômicas e maravilhosa edição, é uma delícia auditiva de se conhecer, tem dois feeds disponíveis, um para cada podcast, e recomendo que vocês ouçam e sigam os dois. O link de ambos estará no post para terminar este Desleituras como sempre com uma música de encerramento que eu creia ter a ver com o tema deste episódio que tratou tanto a respeito de algo tão polêmico quanto uma overdose intencional mas simultaneamente sobre as más decisões feitas na vida por causa de drogas ficamos agora com o maravilhoso Frank Zappa e a música Cocaine Decisions abraço a todos e até a próxima
1: Decisions. You are a person with a snow job. You got a fancy, gotta go job. Where the cocaine decision that you make today will mean a million somewhere else. We'll do it. You are a movie business guy You got accountants to supply The necessary figures to determine when